0: acabamos de decir a Jesús, que está presente en el Sagrario, que fue el, el primero que llegó acá a la cumbrera, era tempranito, tipo tres y media, para que cuando llegáramos, Él nos pudiera dar la bienvenida. toda seguridad mirándonos desde el Cielo, mirándonos desde el Sagrario. El Señor estará contento de que estemos acá, de que, haya, que hayamos venido a esta convivencia para mejorar nuestra vida cristiana, mejorar nuestra vida como ciudadanos en el lugar donde nos toca vivir orar el cuidado de la familia que cada uno, la gran mayoría de los que están acá, han fundado hace más o menos años, más o menos tiempo, y al mirarnos, una mirada que es invisible, tanto la de, Je la de Jesús por nosotros como la nuestra por Él. Podemos imaginarnos que el Señor también, como cualquier padre que mira a su hijo, cualquier amigo, buen amigo, que se encuentra con su amigo o su gran amigo, le viene a la cabeza, le vienen a la cabeza recuerdos ilusiones, sueños. Cuando la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo deciden que vos y yo viniéramos a este mundo también hace más o menos años nos enviaron a través de nuestros padres para transformar el mundo. Y lo hicieron y nos dieron la vida, el don de la vida, <coughs> por un amor infinito, porque Dios no gana nada con nuestra vida. Pero nosotros ganamos todo, porque si no, no podríamos estar acá, podríamos haber disfrutado del de, de encuentro de anoche y de tantas cosas, ¿no? Cada, podemos pensar, cada uno puede pensar, en, por no irnos muy lejos, ¿no? Eh, las distintas actividades que hemos hecho esta semana, estos últimos días, que serán... Habrá alegrías, habrá alguna que otra tristeza, preocupación, ...cansancio quizás... ...pero el Señor... ...quiere y esa es su voluntad para todos nosotros... ...que todas esas cosas las llevemos a, a Dios... ...y que de todas esas cosas... ...nos valgamos... ...para... ...alcanzar el cielo, porque... ...uno de los sueños... ...más importantes... ...que tiene el Señor con cada uno de, las, de nosotros con toda la humanidad, pero es bueno pensarlo en términos muy personales, es que Dios quiere que lleguemos al cielo. Dios nos quiere muy felices en la tierra y quiere que lleguemos al cielo para estar con Él eternamente después de haber pasado un tiempo de prueba aquí en la tierra y, y después de Estar ahí también, no solamente con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen, con San José, con nuestros santo preferido o santos preferidos, también con todas esas personas queridas que tenemos la convicción de que están ya disfrutando de, de la visión beatífica. Y con tu gracia, Señor, no queremos perdernos esa gran fiesta, ¿no?, que es el Cielo. Dice, estar mirando a Dios cara a cara, sin descanso y sin cansancio. Es muy difícil explicar lo que es el cielo. Ni los grandes santos han podido. Eh, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que es todo bien sin mezcla de mal. A la inversa también dice que el infierno, que también podría ser que no fuéramos si no, si no hubiéramos en no condiciones de ir al cielo con, con algún pecado mortal en el alma sin confesar, <coughs> es todo mal sin mezcla de bien. Y uno dice, pero no es tan fácil ser feliz en esta tierra y no es tan fácil alcanzar el Cielo. Pero es la constante enseñanza de Jesús cuando estuvo aquí en la Tierra, esos años de vida pública, esos años que vivió con nosotros, trabajando con uno más. ¿Cómo hacer? ¿A quién mirar? ¿En quién inspirarnos? Que nos resulten ejemplos luminosos, pero parecidos a nosotros, ¿no? con virtudes, con defectos, con luces, con sombras. Y además de mirar a Jesús, que es con quien tenemos que identificarnos, porque la santidad es identificación con Cristo, un ejemplo muy claro y muy parecido a nosotros, aunque parezca muy lejano, son los primeros cristianos, que vivían en una sociedad pagana, en un ambiente mucho más corrupto que el nuestro, con unas costumbres pecaminosas fuertes. San Pablo lo describe con gran claridad cuando le pone unas líneas para animarlos a transformar ese mundo a los cristianos de Roma, a los primeros cristianos de Roma. Y les dice, bueno, este, yo sé perfectamente cómo están. ¿Y, y qué, quiénes les rodean? ¿Y quiénes son ustedes? Porque los conocía, eran pocos, eran un puñado de mujeres y hombres. Pero Dios les va a ayudar. Dios está de su lado, Dios está de nuestro lado. Ahora en la misa, más de una vez, escucharemos el Señor esté con ustedes, el Señor está conmigo. La vida de esa primera comunidad cristiana la describe muy bien, la cuenta con lujo de detalles, los hechos de los apóstoles, después de los cuatro evangelios que los evangelistas nos cuentan la vida de Jesús, lo poco que, que sabían, que saben, que sabemos, de los años de vida oculta, los años de vida pública, y cuando Jesús padece, muere en la cruz, resucita gloriosamente y vuelve al cielo después de estar 40 días más con, con nosotros. Y aprovechamos ahora para agradecerle a Jesús que haya venido a esta tierra, que haya fundado la Iglesia, que nos haya enseñado tantas cosas gracias Jesús. Y también le pedimos la fuerza y la gracia de todas esas enseñanzas, ponerlas en práctica en nuestra vida, en el día a día, hoy, mañana, pasado, En los hechos de los apóstoles cuentan qué es lo que hacían esos primeros cristianos en esa sociedad que estaba tan alejada de Dios. Siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero eh, me imagino que están mucho más alejadas que la nuestra, muchísimo más alejadas. Y gracias a los apóstoles Gracias a esos primeros discípulos, esas mujeres y hombres que habían comprendido que solo Dios basta, como decía Santa Teresa de Jesús, cambiaron, cambiaron el ambiente, caldearon el ambiente, nunca mejor dicho, ¿no? o sea, elevaron la temperatura espiritual y fueron convirtiéndose y. Y gracias a eso, hoy vos y yo estamos acá. Y en uno de los primeros versículos, los primeros capítulos, capítulo 2 de, de los Hechos de los Apóstoles, nos cuentan los, como cuatro actitudes. El Papa las la llama como las cuatro coordenadas de los primeros cristianos, diciéndonos qué hacían estos primeros cristianos como para que nos sirvan de ejemplo, porque eran iguales a los que estamos a nosotros, con las mismas posibilidades de santidad y también con las mismas posibilidades de portarse mal, de cometer pecados, no cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué hacían? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, con frecuencia, buscaban la formación. Conocerle mejor a Dios Fortalecer sus convicciones Vivir mejor las virtudes humanas Que son la base de las virtudes cristianas Acudían a la enseñanza Querían formarse Querían ser mejores Querían conocer las maravillas del reino de los cielos A través de los Apóstoles de estos discípulos que ya estaban recorriendo ese camino y que entre ellos había de todo, ¿no? Fuimos ahora a la intercesión del primer Papa, San Pedro, que lo había negado el Señor tres veces. Y bueno, igual el Señor siguió apostando a él, aunque lo negó. Y le dio la oportunidad de y se arrepintió y murió mártir. Murió en una cruz, pero como diciendo, yo no quiero morir como murió Jesús. No por no morir en una cruz, pero me parece que sería de demasiado que mi muerte sea igual a la de él. Entonces, muere crucificado, pero en una cruz invertida la cabeza hacia abajo, que me imagino que será también algo bien doloroso y complejo y duro, ¿no? Pero bueno, San Pedro, el primer papa, un pecador, un, uno que negó a Cristo en un momento difícil. Y así los demás apóstoles, que tendrían sus defectos, pero también luchaban, entonces, enseñaban, nos enseñaban, enseñaban a los primeros cristianos y nos enseñaban a todos, la enseñanza, lo que ellos habían recibido de Jesús. ¿Qué más hacían? También acudían a la comunión, a la Eucaristía, al alimento del alma, porque se dan cuenta que necesitaban fuerzas y, y Jesús fundó la iglesia y nos dejó los siete sacramentos que son los remedios para todas las enfermedades que podemos pasar acá del cuerpo y del alma pero especialmente del alma acudían también a la fracción del pan a la santa misa donde Cristo vuelve a morir por nosotros, ahora en este altar. Va a volver a morir de un modo incruento, pero vuelve a morir. No hay derramamiento de sangre, pero se vuelve a entregar por nosotros, baja, para, de algún modo, eh, demostrarnos una vez más, la interesado que está en cada uno de nosotros. Uno dice, oh, pero... la misa justo en el domingo, el día de descanso, el día que quiero dedicarme a otras cosas, a mi familia, a visitar a algún enfermo, a hacer deporte. A mejorar mi vida social, pero tampoco es que nos pida todo el domingo, aunque todo el domingo es de Dios, 10 domini, lo calificaba San Juan Pablo II en una carta que nos escribió poco tiempo antes de irse al cielo, y que no nos lleva un montón de horas, una hora, un poquito más, a veces menos. El otro día me contaban, Tendría que corroborar el dato, no lo hice, con Doctor Google que dice todo y que lo sabe todo. Pero que se ha hecho una estadística mundial y la gran mayoría de las personas de este mundo, con uso de razón, dedican a las redes sociales dos horas y un poco más, diariamente. Y bueno, las redes sociales no es que sean algo malo, todo lo contrario, uno puede hacer muchas cosas muy buenas con las redes sociales, pero es mucho más importante estar con Cristo, volver a participar de un milagro. Lo he contado más de una vez, ¿no? Un amigo que comenzó a ir a misa todos los días porque se dio cuenta de lo que era la misa y lógicamente no pasó desapercibido para su familia, ni para su esposa, ni para sus. Dos hijos, y una vez uno de ellos le preguntó papá, ¿por qué vas a misa todos los días? Y porque voy a participar, a ver un milagro. ¿Cómo un milagro? Y sí. Voy a ver cómo el pan y el vino se transustancian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y además voy a estar con Jesús y además voy a pedir cosas, y a agradecer, a pedir perdón. Bueno, el hijo se quedó bastante tranquilo, 14, 15 años. Pero él no iba a misa todos los días. Es más, en cuanto podía, zafaba de la misa del domingo. Pero bueno, le gustó la respuesta del papá. Y la entendió porque cuando, en plena época de exámenes, como piensan ahora los colegiales, eh, se ve que tenía que salvar algunas materias con buenas notas, y no estaba tan confiado en sí mismo y en su sabiduría y en lo que había estudiado le dijo, papá, te quiero acompañar a la misa Mi papá se sorprendió, ¿no? ¿Por qué? ¿y por qué? le pregunta y porque quiero ir a ver el milagro y también quiero ir a pedir por mis exámenes, ¿no? o sea que era, salía ganando doblemente, ¿no? y bueno, empezó a ir no es que siga yendo todos los días, pero los domingos no falta nunca fracción del pan y acudían frecuentemente asiduamente a las oraciones rezaban, como estamos haciendo ahora, ahora intentando hacer hablar con Jesús dos horas y pico de redes sociales o cada uno puede sacar su propia estadística eh, hay algunos teléfonos inteligentes que te dicen cuánto tiempo de promedio estuviste frente a la pantalla en la semana ¿no? y es, son horas ¿eh? muchas pueden ser horas de trabajo pero otras no tanto y ahora Señor te pedimos perdón por ese tiempo perdido encontramos, comenta el Papa comentó en esto comentando este, este este versículo de los hechos Encontramos aquí cuatro características esenciales, claves, de la vida eclesial. La escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero. Segundo, la custodia de la comunión. Tercero, la fracción del pan. Y cuarto, la oración. Estas cuatro cosas... Nos recuerdan que la existencia de la iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo. Bueno, estos días de convivencia tienen que ser días para fortalecernos en esa unión con Cristo, porque de ese modo sale fortalecida la familia, sale fortalecida la gran familia, nuestras amistades el ambiente donde trabajamos, en definitiva, el mundo. Tengo acá una carta que escribe en el año 150, más o menos, después de Cristo. O sea, la Iglesia está naciendo. Y es una carta, no es ni siquiera santo quien la escribe, pero es de, un, de uno de los primeros cristianos se llama Diogneto y, y le escribe un amigo no sorprendido de lo que ve en estos primeros cristianos que es muy parecido a lo que habremos visto en esta semana en el ambiente donde nos movemos los cristianos no se distinguen de, la, de los demás hombres ni por su, su tierra, porque viven en mismo, los mismos lugares que vivimos nosotros, ni por su habla, hablan el mismo idioma, ni por sus costumbres. Trabajan, estudian, van a un lugar a otro, se divierten, porque ni habitan en ciudades exclusivamente suyas podría ser una especie de gueto ni hablan una lengua extraña ni llevan un género de vida aparte de los demás la verdad esta doctrina no ha sido inventada por ellos como fruto del talento y de la especulación de los hombres curiosos ni profesan, como hacen otros, una enseñanza humana, sino que habitando en ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida, demás género de vida, a los usos y costumbres de cada país. Dan muestra, y en esto sí podríamos decir que se distinguen, y ahora Jesús te podemos pedir nosotros también nos distingamos en este sentido de un tenor de peculiar conducta admirable y por confesión de todos sorprendente porque intentan ser honestos intentan trabajar bien intentan ser buenos padres intentan ser buenos hijos intentan ser buenos vecinos intentan sin ponerse de ejemplo de nada, movilizar a quienes tienen a su alrededor. Hay algo distinto, que es la cercanía con Cristo. Y ese es el desafío que tenemos nosotros ahora, en este tiempo que nos toca vivir, siglo XXI, año 2022, ya casi terminándolos. El mundo precristiano como decíamos al comienzo, y que tuvieron que cambiar Jesús, los apóstoles, los primeros discípulos tenían dificultades y problemas fíjate lo que escribe San Pablo los primeros cristianos de Corinto no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios los injustos son los que no buscan la santidad Justicia en las Sagradas Escrituras es equivalente a santidad. No se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces le darán el reino de Dios. No van a llegar al Cielo. Esto no quiere decir que están condenados ya. Si siguen con esta conducta, o si seguimos y si nos sentimos tocados por alguna de estas cosas, eh, y cambiamos, buscamos la ayuda de la confesión, del perdón de Dios, la fuerza de la Eucaristía, Y San Pablo como diciendo, hay un largo etcétera en todo esto. Pero estos eran algunos de esos que vivían. Pero ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre de Jesucristo, el Señor y en el espíritu de nuestro Dios. Hemos recibido, por eso estamos acá y hicimos ese acto de fe recién. ¿no? Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros santos de la iglesia, año 110 después de Cristo. Escribe también a los de Roma, ya como habiendo hecho todos sus intentos para ayudarlos a convertirse y a cambiar y a mejorar y a llevar una vida digna de un hijo de Dios, les dice que la gente quiera ser mejor por vos. No te conformes con menos, ser mejor para Dios y para los demás. Y no atrincherarnos ni justificarnos, bueno, esto, no, este defecto, este pecado, esta situación, no, no soy capaz de cambiarlo. Con Dios lo podemos hacer, estamos llamados a la santidad, nuestra vocación es a la santidad. Y estamos llamados a ser apóstoles, como los primeros cristianos. Pidámosle a la Santísima Virgen, cada uno personalmente, al terminar este rato de oración, Madre mía, hoy te pido que confíes de nuevo en mí, que tu Hijo confíe en mí que vuelva a tirar de mi vida y de la vida de los demás con la esperanza que tuve en algún momento de ser santo o a lo mejor la tengo todavía entonces de ser más santo más, estar más cerca de Dios y como quiero estar muy cerca de tu hijo y quiero estar muy cerca tuyo madre nuestra te prometo luchar no conformarme Irá más. Y quiero escuchar diariamente esas palabras de Jesús con las que se dirigió a los primeros apóstoles, a los primeros cristianos: venid detrás de mí y seguíme. Quiero seguir las enseñanzas de tu Hijo para ser muy feliz aquí en la tierra y para ser muy feliz eternamente en el cielo. All uh -huh.